0: Hola a todos, yo soy Antonio y esto que escuchas es un nuevo episodio de Intersectando. Y como siempre te envío un saludo desde la ciudad de las palmeras. Bueno, pues los que estáis escuchando el podcast en los últimos meses veis, veréis que, que el feed es prácticamente monotemático... Y que estoy un poco, digamos, pues martilleando con la temática de muda, con la temática sanitaria y la temática, por supuesto, del COVID-19. Esto es una, una situación que ya no puedo decir que sea circunstancial porque ya llevamos tantos meses y que creo que pues no hay mucho viso ni a corto ni a medio plazo de que esto pueda cambiar. Eh, pues ha convertido en otra forma en la que impepinablemente nos toca vivir y, y tirar para adelante. Aunque nunca fue el objetivo de, de este podcast, los que hayáis escuchado mi podcast desde, desde sus inicios, allá por, por hace un par de veranos, eh, Veisteis o escuchasteis mi declaración de intenciones sobre la temática del podcast, que sería pues tema de estilo de vida. Es algo que, que sigo con ello y que. y que pretendo continuar contando cosas sobre eso. De hecho, hoy os contaré alguna cosilla sobre eso. Y. Luego, lo que a mí me gusta mucho ¿no? también, que es el cacharreo tecnológico. Realmente, a mí lo que me divierte no es hablar sobre COVID ni sobre vacunas, ni sobre mmm, malinterpretación o, o, o aplicación política, aplicación de la política o, o perversión política de la sanidad y de todo lo que estamos viviendo ahora mismo y desde hace tantos meses ya. Lo único que voy a comentar en este podcast, hoy que es día de, de, de Nochebuena, eh, pues quiero volver un poco a hablar otras cosas que no sean del, del, del COVID. Y realmente eh, lo único que voy a mencionar hoy sobre COVID es que, algo que podréis eh, deducir vosotros mismos es que si yo estoy publicando cosas que son artículos que leo eh, o grabaciones de, de, de radios, de, de televisiones, de YouTube, de diversas fuentes que yo considero que, considero que son relevantes y obviamente si lo publico en mi feed es porque si no al 100%, en un alto porcentaje de de lo que ahí se cuenta, de lo que ahí se dice, es porque yo estoy en esa onda, estoy pensando de esa manera, ¿no? Y por eso lo publico. Y no vamos a hablar más de, de COVID hoy, aunque sí que, por ejemplo, os viene pronto, no sé si mañana, pasado mañana, eh, ya tengo preparado un podcast sobre más, otro más, sobre sobre las vacunas la vacuna famosa, sobre preguntas y respuestas. Lo tendréis en el feed próximamente, en breve. Y bueno, en el podcast de hoy pues quiero volver a hablar de otras cosas que, que no solo sean COVID. ¿no? Porque, porque realmente este podcast no se creó para hablar de enfermedades infecciosas. Se creó para hablar de estilo de vida, de salud y de cacharreo tecnológico y de, y de inquietudes tecnológicas de alguien que que ya sabéis que yo soy que yo soy médico pero que a mí lo que me de lo que me gusta lo que me lo que me lo que tengo como hobby que me hace ocupar bastante tiempo de mi tiempo libre es todo el tema de, de la tecnología y bueno pues no tengo nada nada esquematizado ni nada preparado voy a ir un poco a salto de mata a hacer una recapitulación de lo que ha sido mi año tecnológico en, en lo que en lo que he podido ir por ahí probando. Eh, Ya os digo, a salto de mata, porque tampoco lo he he, he esquematizado mucho ni ni lo he estado revisando. Puedo empezar a hablaros, si queréis, de de mi actual setup, de qué es lo que estoy utilizando, de, de qué teléfono móvil tengo, qué ordenadores o qué ordenador o ordenadores estoy usando, qué dispositivos, un poco todo esto, ¿no? Un poco lo que he estado, lo que uso habitualmente y y con lo que trasteo también bueno eh, este verano eh, hice varias varias compras de nuevos dispositivos, cambié de teléfono móvil eh, vengo de un Samsung Galaxy S10 Plus y bueno, un día de estos de calentón que me da a mí pues vi una relativa buena oferta en, en el corte inglés en la, para compra de esta online que te que, que te lo traen a tu casa pues en una franja horaria muchas veces en ese mismo día como, como así sucedió es la primera y la verdad que la única vez que he comprado de momento en el corte inglés con esta modalidad que tienen en que según la ubicación que tú tienes y el centro comercial que está que sirve a tu a tu zona ...pues si ese producto lo tienen disponible... ...te dan la posibilidad de hacer un envío express... ¿eh? ...un poco lo que hace Amazon también en otras zonas geográficas... ...la capital y zonas de metropolitanas más grandes... no ...Madrid, Barcelona, no sé si Valencia, Sevilla... ...bueno, las grandes ciudades ya tienen ese servicio de... ...de que compras y en, en el mismo día... ...en dos horas, tres horas... ...en el mismo día te llega ¿no? el producto... ¿no? ...pues esto es lo que hice yo comprando... Mi teléfono móvil actual, que es un Samsung Galaxy S20. Que realmente no se justifica mucho cambiar de un S10 Plus a un S20. A la práctica del día a día, no. Eh, ya os digo que fue un poco. un poco calentón que me dio. Y bueno. Pues sí que tiene algunas mejoras en. en, en la. Pues las mejoras típicas de una, de una versión a otra de, es, de, la, de, lo, de los móviles S, lo que sea, de turno. Eh, pero bueno, decidí sobre todo pasarme al S20 al normal, al pequeño, al compacto, porque si bien el S10 Plus es manejable, no dejaba de, de, de ser un poco más grande. Digamos que los últimos teléfonos que he tenido en los últimos años han sido teléfonos grandes, y lo que me gusta sobre todo de este S20 es para la pantalla que tiene de 6 pulgadas, 6 con 1 pulgadas, eh, lo compacto, lo compacto que, que es, lo bien aprovechado que está en, en dimensiones y teniendo una pantalla grande, muy utilizable para el tema del multimedia, es muchísimo más manejable o, o mejor, o, o se maneja, a lo mejor no muchísimo, pero... Eh, Así que a la mano, a una mano, pues es mucho más manejable, mucho más compacto que el S10 Plus. En cuanto a rendimiento de la batería, más o menos es similar, porque los 4100 mAh, que es lo que tienen uno respecto a a otro, pues bueno, ese trozo menos de de pantalla, ese ese trozo menos de tamaño al final... eh, son móviles que, que están dándome un uso, con mi uso diario, con mi uso habitual, entre 5 y 6 horas de pantalla es lo que da. Que bueno, que para el uso que yo hago del móvil, lo normal es que eh, me sea suficiente. Además, como tiene el tema de la carga rápida, si en un momento dado se le da un chute ahí de, de, de energía, pues... Pues se solventa rápido ¿no? el tema, pero me da bien para, para mi perfil de prueba diario, que es un día que tenga turno yo de 12 horas en el hospital y que yo salga de casa, lo desenchufe cuando llegue, que lo llevo enchufado en el coche, cuando llegue al hospital lo desenchufe al 100% y a las 9 de la noche cuando vaya a mi casa, pues llego con un 20-30% de batería, digamos que para que para el uso heavy todo el día a datos móviles sin ninguna wifi, eh, pues bueno, suficiente entre 5-5 cinco, cinco horas y media, a veces 6 horas de pantalla, es lo que, lo que da el teléfono en mi uso habitual y no hay problema con ello, me es, me es suficiente. Me parece que, que ahora mismo lo que es el sistema operativo la capa, digamos, que tiene Samsung, que es One UI, que por cierto hace nada, hace tres o cuatro días, se me acaba de actualizar a la 3.0 que ya trae Android 11. Pues muy bien, me parece una capa que a lo mejor sí, si la comparas con Pixel o con OnePlus, quizás menos eléctrica, como se suele decir, un poco menos fluida. Me parece que esto es un poco apreciación subjetiva. Pero bueno, me parece que es un teléfono que rinde a la perfección y con el que estoy contento. Y, y me he hecho... Me, me he acostumbrado mucho a la capa de Samsung y, y me parece que está muy bien lograda. Tiene cosas añadidas muy interesantes con respecto a Android puro y realmente no trae entre comillas tanta mierda, Bloodware, como traía antiguamente. Yo recuerdo cuando tenía el el, Note, el Galaxy Note 3 aquello era un sinvivir de, de bloodware de, de mierda añadida en la ROM que lo que te hacía en aquellos momentos que eran momentos de Android 4, Android 5 pues te obligaba a, a recurrir a, a ROMs, ¿no? a otras ROMs alternativas a, a hacer un a hacer un, un root un recovery avanzado y, y flashear otras ROMs alternativas que estaban más limpias o que estaban Entre comillas, no mejores funcionalidades. Es una cosa que ha quedado atrás. Hoy en día ni me planteo ya eh, hacer ninguna de estas pirulas a ningún móvil que yo tengo. Es una cosa que ha quedado en el pasado. Y tal y como viene el teléfono, es eh, muy aprovechable. Obviamente, cuando lo he comprado, pues no ha sido al precio de salida de mil, de los mil y poco euros que que costaba. Lo conseguí en una oferta. Este verano una de estas ofertas que hace en el corte inglés, a veces con descuentos y tal, todo se quedó en 600 y pocos euros, que aunque sigue siendo bastante dinero para un teléfono móvil, un dineral pues ya no son los los mil machacantes que con lo que precio con el que sale de, de punto de partida este tipo de, de móviles considerados pues de, pues tope, tope de gama, no gama alta. Y bueno, pues este es mi teléfono actual, el Samsung Galaxy S20 normal, eso sí, versión 4G, eh, la versión digamos con 5G era más cara y eh, considerando a las alturas de, de la película que estábamos este verano, me parecía que, que no era el momento todavía de dar el salto a un teléfono con 5G, dado que no dispongo del servicio real de 5G y lo que iba es apagar un sobreprecio y y posiblemente menos optimización al consumo de batería al ser, pues bueno, tecnologías estas de SOX con 5G que están todavía por por optimizar entonces es un Galaxy S20 eh, versión 4G con 128 GB de de almacenamiento, que para mí es suficiente, es suficiente la conectividad que me da, es suficiente el almacenamiento y es suficiente la autonomía de batería para mi uso habitual. ¿Qué más cosas? Pues este verano también, eh, pues mi ordenador portátil eh, que tenía, que lo había comprado el verano anterior, también en el Corte Inglés, en una oferta que es un, un LG Gram de, de la época, el modelo de la época de hace, de hace dos veranos, que era un Intel Core i5 de, de octava generación, creo que era el 8565U, el estoy hablando de cabeza, pero bueno, Core i5 de octava generación con 8 GB de RAM y un disco sólido, eso sí, SATA, no NVMe, de, de 256. Y lo mejor de ese portátil es, eh, sin duda, los LG Gram, es la bestialidad de la batería, el rendimiento que da esa batería. Tienen una batería mayor que los portátiles habituales para ese tamaño, son portátiles de 14 pulgadas, eh, no recuerdo ahora la cifra exacta, son de 70 y pico, 80 y pico vatios hora, cuando las baterías normales son de 50 y pico, 60 y pico. Por ahí andan las cifras. No me las cojáis a la cifra exacta. Eh, y es lo que estaba muy bien de ese, de ese portátil. ¿no? Eh, lo que está muy bien de ese portátil es que, que da bastante buena autonomía. Este portátil, pues bueno, eh, ha acabado en manos de uno de mis hijos, de mi hijo mayor, que es el que lo está disfrutando ahora mismo. Y a mí este verano me entró un poquito el gusanillo de, de, no sé si decir iniciarme en Linux o retomar Linux, porque realmente yo hace un montón de años sí que estuve eh, utilizando ordenadores con Linux, incluso antes de, de toda mi etapa en la que tuve productos de Apple, que, que fue desde 2007 hasta 2013 o 2014 o por ahí. Eh, pero bueno, me daba otra vez el gusanillo de, de volver a probar Linux, eh, también un poco, digamos, pues eh, alentado por determinados podcasts que escucho, pues como de Atareao, como de, de Pedro Mosquetero Web, eh, podcast Linux hay una serie de podcasts cuya temática en buena parte es de Linux y y a los que me aficioné a escuchar y bueno me entró el gusanillo de de probar Linux y entonces eh, estuve buscando pues un producto de hardware que fuera lo más posible apto para para Linux y bueno en España hay dos marcas eh, que venden productos de hardware para preparado para Linux, que son Slimbook y Band. Y yo me decidí por Slimbook. Y compré este verano, sobre el mes de julio, un Slimbook, un portátil de 14 pulgadas, el modelo Slimbook Pro X14, que es eh, un portátil más o menos, vamos a ver, lo tengo por aquí abierta la pestaña, eh, es un Slimbook Pro X14, lo compré este, este verano pasado, con 16 GB de memoria RAM, con wifi de doble banda AC, con un Intel Core i7 de, de décima generación y 500 GB de disco, de disco M2. SSD M2, pero ya NVMe. Es decir, no SATA, sino NVME. eh, Que dan unas velocidades de de lectura-escritura. del orden de de 2, 3, 4 veces a lo que es el SATA. Y es un verdadero. un verdadero pepinaco. Es un ordenador con el que estoy bastante contento. Con alguna pega. La pega fundamental. Para mí es que. es un ordenador que, que. tiene muy buena calidad en materiales, lo que es la carcasa y todo esto. Pero sí tiene pegas. Tiene pegas. La batería, comparada con el. Con el LG Gram. No tiene nada que hacer. Obviamente es una batería de menor capacidad. No me dura más allá de 5 horas. Eh, cuando con el LG Gram podía sacarle. No las 20 horas que publicita LG, pero sí 9-10, tranquilamente. Entonces, esta es una batería que prácticamente está en la mitad de autonomía. Pero bueno, a cambio, un hardware totalmente preparado para Linux. Eh, concretamente, es Slimbook te los vende con la distribución que tú quieras pedir de Linux, pero ellos tienen la suya propia, digamos, que se llama Slimbook OS y que realmente es un Ubuntu, el Ubuntu LTS del momento, al que le hacen al cierto tuneo, le añades algunas aplicaciones de cosecha propia, como ahora os hablaré, algunas cosillas, lo, digamos que lo tunean un poquito, lo, lo preparan, al final no deja de ser un Ubuntu. Y, y bueno, pues lo pedí lo pedí con, con el Ubuntu, con el, con el Slimbook OS. Pero antes de hablar un poco de lo que es el Slimbook OS... He puesto la pega de la batería, el teclado no es eh, un teclado tan tan bueno como ordenadores portátiles en alta gama, en esa gama de prestaciones eh, por ahí que estuve evaluando. Ahora os contaré la batallita que tuve con una Surface, Eh, no tiene la, la misma calidad el teclado Y el trackpad quizás es lo peor que tiene, comparado con, por ejemplo, el de la Surface o el de el LG o el de un portátil Dell, por ejemplo. Bueno, pues el trackpad se nota ahí que es de menor calidad. Pero en el cómputo global está bien. Este ordenador con estas prestaciones por poco más de 1.000 euros, concretamente fueron... Bueno, poco más, fueron 1.000, 1.200 euros. Ya os digo, es un ordenador con un Intel Core i7 de... de la la última generación, de la décima generación con 16 GB de RAM, 500 de NVMe de SSD NVMe y y además tiene una tarjeta gráfica dedicada una NVIDIA MX250 puedes cambiar eh, si quieres funcionar con la dedicada de Intel entonces consume menos batería o puedes decir cuando necesitas, que quieres trabajar con la con la dedicada, con lo cual vas a tener más potencia gráfica eh, y eh, también te va entonces a consumir más batería. ¿no? La pantalla también está muy bien. Es una pantalla mate, que es 2K, y también muy contento con ella. Y bueno, pues este portátil vino con, con Slimbook OS, que es un Ubuntu 20.04 LTS debajo. Y añade algunas aplicaciones de Slimbook. La más, digamos así, más eh, destacable es Slimbook Face, que es una aplicación de reconocimiento facial por, por cámara de estar infrarrojo similar a lo que traen los portátiles de Windows, eh, los portátiles de Microsoft o aquellos portátiles que estén, aún aun no siendo de Microsoft, estén preparados para para el Windows Hello, para para la, la detección biométrica ¿no? de, a través de, del rostro, a través de la cámara de infrarrojos. Entonces es un sistema pues, similar a Windows Hello, pero que funciona en Linux, funciona bastante bien. Un poco más lento que el Windows Hello en, oficial de, de Windows, porque otra de las cosas de hardware que tiene chulas, este Slimbook Pro X14, es que además de la webcam normal de videoconferencia, trae al lado pues esta, el hardware de esta cámara de infrarrojos eh, que sirve para hacer la detección biométrica, para entonces te permite eh, loguearte con, en tu cuenta de usuario a través del reconocimiento facial o introducir la clave de administrador para, para no tener que estar para cada cosa que instalas o cuando te piden permiso de administrador el sistema, pues te puedes identificar con tu, propio, con tu propia cara sin necesidad de estar metiendo la clave de administrador, ¿no? Tanto para eso como para loguearte en la propia sesión, pues para eso sirve. Y funciona bastante bien. Eh, esto que Slimbook llama, Slimbook Face, realmente es un, un proyecto que se llama Howdy y que sin que te lo facilite la propia marca o su aplicación, Tú te puedes descargar, puedes añadir el repositorio de Howdy Si dispones en tu máquina del hardware, obviamente tienes que disponer de una cámara compatible, puedes instalar Howdy Lo digo si estás utilizando otras versiones de Linux, porque yo, por ejemplo, ahora en este en este Slimbook, ya no estoy usando Slimbook Pro X, esto, eh, perdón, Slimbook OS. Estoy con otra versión de, de, de Linux. Ahora mismo en el portátil... Estoy probando FerenOS, que es también basada en. basada en Ubuntu, basada en Linux Mint, pero con una, con un estilo visual. Pues eh, de otra manera, pues. No sé si decir similar al Mac, porque tampoco es similar al Mac actual. Eh, pero bueno. Tiene un, un look and feel que está bastante chulo. Y lo estoy probando ¿no? hace dos o tres días que me he puesto con ello. Y bueno, pues aunque mmm, al no tener instalada Slimbookface en la misma. en el mismo sistema operativo suyo, tú te puedes poner el, el repositorio, bajar el. Pues eh, lo que es la aplicación, todos los servicios que utiliza y todas las librerías que usa Howdy y puedes configurarlo para para que te haga el reconocimiento facial y va perfectamente. Incluso yo diría que eh, más rápido cuando lo haces tú de forma manual la instalación que en el propio Slimbook OS con la aplicación de Slimbook Face. Otra aplicación que tiene Slimbook que está bastante chula es la de Slimbook Battery. Aunque realmente yo no noto gran cambio en, 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 en en tener esta aplicación porque es para gestión de batería no noto una ganancia especialmente significativa de estar usando Slimbook Battery a estar usando por defecto los ajustes del sistema que tiene el propio sistema operativo para para el tema de la autonomía, ¿no? Con lo cual, a mí esa aplicación me parece un poco más prescindible, pero Howdy, la de Slimbook Face, pues esa es... Para este tipo de portátiles que tienen esa posibilidad de reconocimiento facial, pues está muy chula y y la estoy usando y, y es instalable, aunque no... Estés utilizando el propio Slimbook OS. Y, y bueno, pues eh, ahora estoy con, con freno OS. Al final es un Ubuntu, medio Ubuntu, medio Mint por debajo y haciendo mis. probando mis cosillas. Al final he probado desde este verano hasta ahora, no sé, un montón de distribuciones. Es una cosa que ahora. Me está gustando hacer, en los ratos libres, probar distintas distribuciones de Linux, lo que se llama el Distro, el distro Hopping. Y es un divertimiento pues, como otro cualquiera. Oiga, pues cada uno le da a lo que le da. En definitiva, está bien. Está bien en el, el Slimbook Pro X, por el precio que tiene. Pues bastante bien, bastante bien. Antes de comprar este Slimbook Pro X... Me pegó el calentón de comprar, un, de encargar a Microsoft, en la tienda de Microsoft Online, una Surface Laptop. La Laptop 3, creo, la, la, de, la de la época. Decidí pedirla eh, en unas eh, bueno, unas prestaciones similares a este Slimbook. Bueno, pedí el modelo de Ryzen, ¿vale? Con, con Ryzen. No recuerdo cuál era, un Ryzen 4000. 4000 y algo y con 16 GB de RAM también este, este sí que no tenía bueno, tenía los gráficos de los gráficos propios de, del, del shock de AMD y eh, obviamente, pues bueno una Surface también el mismo almacenamiento, el almacenamiento era la mitad era 256, era mucho más cara porque para 256 de almacenamiento NVMe un procesador A lo mejor, similar potente, un poco menos potente. Eh, Y y bueno, pues el portátil se iba a 1.600 y largo. Y bueno, pues me pegó el calentón de una Surface. Yo había tenido una Surface Pro 4 hacía unos años ya, que, que ya vendí, me deshice de ella. Hace tiempo y... Y bueno, tenía otra vez ganas de Surface. Había visto revisiones de por ahí del Lato 3, pero eh, obviamente lo que es el el producto cuando lo sacas de de la caja es impecable la construcción, es top, el el manejo del trackpad exquisito, la pantalla de lo mejor, pero el ordenador no funcionaba. No funcionaba bien y me refiero a no funcionar bien a que ni las propias actualizaciones de Microsoft de un producto suyo, pues había problemas con ellas. De hecho, la la actualización que tocaba, la 20.04, eh, pues daba problemas. El el ordenador me empezó a dar problemas para, para asumir sus propias actualizaciones. Es una cosa extrañísima un producto de Microsoft, un producto propiamente de ellos que tenga esos problemas de de software. Y bueno, en dos o tres días fueron suficientes para mí para ver que la cosa no iba como como yo esperaba. Eh, Problemas con las actualizaciones de Windows, problemas con el Wi-Fi. Eh, Así que por donde vino se fue y pedí la devolución. Y y allá es que se volvió una Surface Laptop 3 que, desde el punto de vista de lo que es el producto físico, del diseño, de la construcción, impecable, pero el funcionamiento era imposible. No decidí darle otra oportunidad. No sé si sería un un problema solo de mi unidad, pero luego sí que vi buceando por ahí, por, por internet, que que efectivamente sí que estas Surface Laptop 3 estaban teniendo muchísimos problemas del tipo que yo los estaba experimentando, con lo cual eliminé de la ecuación eh, Surface Laptop 3 y ya fue cuando ya decididamente me fui a por este ordenador del Linux, que es el Slimbook Pro X, con el que estoy bastante contento y le daría, pues no sé, un 8 sobre 10. Sería una nota yo creo que, que bastante bastante objetiva, ¿no? Y ese fue la, el tema de, de los portátiles. Eh, pero este verano, pues. Más cosas, eh, Más cosas estuve comprando. Estuve comprando también una Raspberry, una Raspberry Pi 4 de 8 GB. Dije, burro grande, ande o no ande. Me fui a por la que más. Eh, viniendo de hace unos años Teniendo funcionando una, una Raspberry Pi 3 modelo 3B que solo tiene un GB de RAM, comparado con esta que tiene 8, son de la noche al día. Eh, la Pi 3B la tengo ya hace tiempo funcionando como, como bloqueador de anuncios, con p Hole y con. Y últimamente con, con, con Adguard Estuve probando Pi-hole, lo he tenido muchos meses, la verdad que muy bien, pero ahora estoy probando la otra alternativa, digamos así, grande, que es AdWord. Y de momento me estoy quedando con AdWord por, porque la interfaz de la, gest, de la gestión web de AdWord pues, eh, me parece un poquito más sencilla y más amigable menos enrevesada que p-Hole, pero bueno en una tarjeta SD tengo un pijol y en la otra tengo un hardware. podría cambiar simplemente desconectando y cambiando de tarjeta SD volviendo a arrancar está todo configurado con mi router y lo tengo como servidor DNS de mi red local de una red local en casa en la que hay siempre 15-20 dispositivos conectados entre portátiles, móviles, tabletas dispositivos inteligentes, altavoces etcétera, etcétera y Y bueno, bien configuradito para el bloqueo de de anuncios, publicidad y todo esto, que que filtra bastante. p Hole funciona muy bien. Y AdWord también. Ahora estoy con AdWord, pero vamos. Podría usar cualquiera de las dos indistintamente. Esto es el uso que yo le hago a la Raspberry Pi 3, modelo B Plus. Con la Pi 4, pues estoy jugando. Estoy. este verano hecho de todo, no de todo, de todo lo que sé yo hacer, porque hay cosas que que evidentemente no me llega para saber, lo primero que intenté con la Raspberry Pi 4 de 8 GB es explorar qué posibilidades tenía eh, esta Raspberry Pi 4 para ser usado como un mini PC de escritorio para uso, digamos, pues normal, uso básico sin ninguna tarea pesada ni de alto rendimiento ni profesional. Pues para el uso básico normal doméstico de... De, de PC, de mini PC. vale. Entonces, pues eh, he estado probando el propio sistema operativo de Raspberry Pi, que es el Raspberry Pi OS, antiguamente llamado Raspbian, tanto en versiones de 32 como de 64 bits. Eh, ya permite arrancar desde el puerto USB 3 a través de a través del puerto USB 3 en vez de la tarjeta microSD con lo que es se gana algo de rapidez es más rápido obviamente la lectura y escritura a través del USB 3 que en la tarjeta microSD y puedes arrancar desde o un pendrive USB 3 o desde un disco SSD conectado por USB 3 que te puede ir a 400 500 megas megabits por segundo de de, de velocidad y Y la verdad es que que bien, que hoy en día yo creo que que para un uso básico eh, funciona. La Raspberry Pi puede servirte con sus limitaciones para según qué cosas, pero para un uso básico normal como mini PC puede servir. A lo mejor no es tan rentable económicamente si ves lo que te cuesta la Raspberry Pi con eh, la tarjeta SD, del ventilador, el, bueno, todo el kit la carcasa, el disco que le tienes que añadir, si lo quieres hacer desde arrancar desde, desde USB para que vaya más rápido, todo esto al final se te va a ciento y pico euros que como bien comenta el amigo Mosquetero Web, si lo escucháis en los podcasts suyos sobre mini PCs, pues a lo mejor ya no te merece tanto la pena y, 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 y si te gastas ciento y pico, casi 200 euros, pues por ahí tienes PCs con arquitectura x86, que a lo mejor te te, te dan más posibilidades, ¿no? Pero, pero bueno, eso ya... También el tema de, de cacharrear con la Raspberry Pi con más cosas, ¿no? No solo como, uso de, como, como PC, como PC simple, simple y llanamente. Entonces, Raspberry Pi OS va muy bien. También hay una versión ya de Ubuntu, que es la, la versión de Ubuntu 2010. Ya tiene un soporte para... Para RM64 bits, para esta Raspberry para esta Raspberry Pi 4, creo que para la 3 también, pero ahora mismo de cabeza no estoy seguro. Para la 4 seguro, creo que para la 3 también. Entonces, y hay otras versiones por ahí, hay, hay versiones tuneadas de Raspbian eh, que te simulan Windows, la estética de Windows, la estética de MacOS. Tiene una versión por ahí, Manjaro también, que funciona muy bien en la Raspberry Pi hay ya varias posibilidades de distribuciones de Linux que te permiten tener un sistema operativo completo de uso doméstico en una cajita tan pequeña, en una tarjetita tan pequeña como es una Raspberry Pi y se puede usar como mini PC eh, pues sin ningún problema, ¿no? O no sin ningún problema, sin, con un uso normal con las limitaciones que... Que tiene pues una plaquita de estas en sí, ¿no? Pero que la experiencia da para bastante. da para bastantes horas de, de divertimento. Otras posibilidades, pues que he estado explorando y que sigo explorando. Por ejemplo, ahora también estoy con el tema de ver qué posibilidades hay de convertirla en un NAS con Open Media Vault. Eh, también valiéndome, pues, de. de buenas, informa- de buenas informaciones que. que que obtengo de mis podcasters de, de cabecera y de vídeos de YouTube de que sigo varios canales, por ejemplo ETA Prime, Eta Prime y Explaining Computers, son unos canales que son de mis canales favoritos en YouTube sobre tecnología y que dan mucho, mucho juego sobre las posibilidades para, para cacharrear y jugar con una Raspberry Pi. Eh, está ETA Prime, está LiPSP Video y está Explaining Computers que ahí tienes un montón de información de posibilidades, de de cosas y proyectos que puedes hacer con una Raspberry Pi además del uso como como PC, como mini ordenador, pues está el uso para para retro, para emulación de juegos el eh, retro gaming pues está... El Regalbox, está el, el, el Retropie, el Batocera, todo esto que, bueno, yo el todo esto, el retro gaming, retro gaming ya lo habría probado en la 3B Plus antes de dedicarla al AdWord y, y al final, pues bueno, como tampoco soy alguien muy jugón, pues decidí, yo me, yo me entretengo más cacharreando estas cosas de instalarle cosas, sistemas operativos, ver... ¿Qué podemos hacer funcionar antes que estar jugando videojuegos? Pues una cosa que no, que no me llama mucho, ¿no? El tema de los videojuegos. Entonces esa parte la tengo menos explorada. Eh, tema de, de... Ahora mismo estoy con la Raspberry Pi 4, pues... Aprendiendo de otros que saben más y que, que nos mandan artículos, que nos, que nos generan artículos en su web, como por ejemplo Atareao. Pedro Mosquetero Web y estos canales de YouTube que, que os he comentado, bueno y que, que te dan más posibilidades como no solo como PC ya como algo que te dé un servicio, como por ejemplo el bloqueador de anuncios o generarte un servidor VPN para, para tener más pues esa, 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 ese punto de seguridad en lo que es la navegación eh, tema de NAS, aunque claro el tema de NAS, como yo tengo un Synology ya de hace un montón de años, del año 2014, tengo un DS214 Play de la época, el tema de NAS lo manejo más por ahí, porque la verdad es que para lo que yo tengo montado en el NAS, que es respaldo de copias de seguridad de ordenadores, respaldo de copia de seguridad de cuentas de Google Drive, que yo uso Google Drive familiar, tengo una cuenta de 2 terabytes, que me cuesta 99 euros al año y en esa cuenta entramos toda la familia eh, esos 2 terabytes compartiendo eh, el el almacenamiento entre todos, cada uno su cuenta, pero el mismo almacenamiento vale para compartirlo entre todos eso incluye un Google Fotos a, a servicio completo, con lo cual obviamente yo lo estoy pagando, no me veo afectado por el tema este de de que Google va a dejar de, de dar servicio de Google Fotos si no pagas, porque obviamente yo lo estoy pagando. Y bueno, considero que los 99 euros que pago por el Google One, el servicio Google One, que incluye el Drive, Fotos y todos estos servicios de Google, todo este almacenamiento, pues está bien. Dos teras, 99 euros al año para seis cuentas que pueden entrar. Está bien, yo creo que le sacamos partido. Bueno, en el NAS yo tengo ahí la copia de respaldo de todas las cuentas de Google Drive, de todas las mías y las de mi mujer y mis hijos, bueno, todos los miembros de la familia. Un respaldo ahí. Y luego tengo un servidor de Plex, que está bastante venido a menos, porque desde el momento en que ya uno tiene Netflix, eh, tiene Prime Video, tiene pues todos estos servicios de, de streaming, a uno no le da la vida, ¿no? El servidor de Play lo tengo para lo que no puedo encontrar en los servicios legales de pago, pues ya sabéis, hay métodos ahí alternativos para traerte hacia tu NAS esos capítulos de esas series o esas películas que no has encontrado en tus servicios de pago. Y ahí, pues en ese servidor de Play, los tengo metidos y le da servicio pues, a toda mi red local y obviamente... Con acceso desde el exterior también ¿no? desde la, el navegador o desde las aplicaciones de Plex entonces pues bueno el tema del NAS, yo tengo un Synology que es un Synology de, de una gama dis, discreta de una gama modesta no es nada profesional, es una cosa doméstica tiene dos bahías con dos discos de 4TB mecánicos de Western Digital, de estos especial para NAS que ya compré en el año 2014, pues NAS más discos me costaron más de 600 euros. ¿eh? Eh, y me está dando un servicio estupendo. Eh, obviamente tiene muchas más posibilidades. Alojamiento de página web, eh, crearte tu, 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 tu blog, tu, tu WordPress, bueno, bases de datos. Bueno, un montón de cosas que yo eso no manejo porque porque no me da y porque no tampoco me lo requiero, ¿no? Básicamente yo el NAS lo tengo para copias de seguridad, respaldo de cuentas en la nube y eh, servidor multimedia. Y también tengo instalado un servidor VPN, pero con OpenVPN. Ahora está muy de moda WireGuard, lo sé, lo sé, que está muy de moda y veo por ahí a mis podcasters tecnológicos de cabecera insistir mucho en WireGuard, pero de momento no consigo yo... Verlo, eh, sí que es verdad que se dice que da mucho mejor rendimiento que OpenVPN, pero para las pocas veces que yo me tengo que conectar desde fuera dentro de mi red y ver los dispositivos y acceder como si estuviera en mi red desde fuera, pues con el OpenVPN, que en su momento ya me costó bastante dejarlo bien configurado en el NAS, lo tengo funcionando perfecto y eso no lo toco, no lo topo, No lo toco porque me da el servicio perfecto y no descarto hacer mis probaturas con WireGuard en la Raspberry Pi y todo esto. Pero de momento mi acceso por VPN es con OpenVPN a través de mi NAS Synology y lo tengo eso niquelado. Lo tengo perfectamente todo configurado y, y me va muy bien. Entonces en el NAS, mi NAS que ya tiene 6 para 7 años, funcionando muy bien, de Synology... Eh, copia de seguridad, respaldo de cuentas en la nube, servidor multimedia Plex y eh, servidor VPN para acceder desde fuera a mi red local. Entonces bueno, lo último que he hecho con la Raspberry Pi 4 hoy mismo, antes de esta mañana, antes de, de, de decidir grabar, hacer esta grabación, pues ha sido ha sido instalar Open Media Vault. Primero se instala el sistema operativo Raspberry OS y sobre ahí hay un script que bueno que instala OpenMediaVault, que es un NAS, eh, un servici- un un servidor un, un sistema de NAS eh, libre y es lo que seguramente en los próximos días, semanas voy a estar viendo de cacharrear y ver de qué posibilidades puedo, eh, puedo sacarle. Y una cosa que me interesa mucho, pero que también estoy empezando a manejar pero todavía no le cojo mucho el tranquillo y que también nos bombardean. Nuestros podcasters de cabecera es el tema de Docker. Y lo malo que tiene eh, Minas es que es antiguo en procesador Marvel que no permite virtualización y no permite tampoco... no tiene soporte al ser tan, digamos, creo yo, que tan antiguo, o simplemente por el modelo, por tener tanto tiempo ya. Signology no le da el soporte de Docker, que sí que tiene otros, otro, los NAS de Synology más modernos, claro que sí, funcionan con Docker sin ningún problema. Pero en este caso, en mi NAS de 2014 no puedo instalar Docker, pero sí puedo instalar Docker en una sencilla Raspberry Pi y a partir de ahí probar. Entonces, en un futuro, trastear con Docker, trastear con OpenMediaVault o quizás con OpenMediaVault, con Docker dentro de Media Vault, de OpenMediaVault para a partir de ahí eh, ver qué, qué, qué se le puede qué servicios se le puede se le pueden instalar, ¿no? ¿Y, y qué y le puedo yo sacar partido, eh, tanto en cuanto que yo, pues, cosas de servicios así profesionales, de, pues, bueno, se usa mucho Docker por el tema de, de montar eh, bases de datos, de montar eh, servidores, servidores de páginas web, pues, todo eso yo, pues, como no lo uso, lo uso eh, por ahí no tengo yo mucho que rascar, mucho interés pero sí a lo mejor con, con el tema de, de ver las posibilidades que puede tener la Raspberry Pi como NAS alternativo a ese NAS de Synology que ya tengo pues está bien como para pasar el rato no trasteando y el verano pues fue bastante fructífero en compras tecnológicas y no quedándome contento con con cambiar de teléfono móvil, no quedándome contento con cambiar de de portátil y no quedándome contento con tener un juguetito para el cacharreo como la Raspberry, pues el tema del mini PC, también hay unos cuantos por ahí que nos vienen martilleando y, pues bueno, te pica el gusanillo. Ahí ya nos vamos más casi a entrado el otoño y ahora mismo el PC desde el que estoy grabando este podcast, es un mini PC, es un mini PC, pero es un mini PC que yo también he dicho que, que de perdidos al río, o sea, me, me he tirado un poco a, a, no a no a lo económico, la verdad es que el mini PC que yo he comprado eh, vale como un PC, vale como un PC eh, prácticamente de gama media, ¿no? Eh, entonces me decidí después de darle muchas vueltas por un, por un mini PC que es de, es de Asus es un PN50 y lo que trae este pequeñín es lo siguiente voy a abrir porque de cabeza a ver si me acuerdo vamos a ver bueno pues este pequeñín es un, trae la cajita porque es pequeñito trae una AMD Ryzen 5 4500U de 6 núcleos con gráficos Radeon. Esto compras la el mini PC, te viene con su, con su placa, con su pequeña placa madre, con el procesador, con toda su conectividad, sus puertos USB, USB USB 3, eh, USB C. bueno Toda la conectividad de vídeo, dos, dos salidas de vídeo. Bien, todo, toda, la, toda la conectividad habitual de un PC en una cajita muy pequeña, que tiene una tapita que tú le abres y ahí ya tú por, por tu cuenta te compras tanto la RAM como el almacenamiento. Yo compré 16 GB de RAM de 3200 MHz y un tera de disco NVMe, de SSD NVMe y esto es un espectáculo, es, es una, esto es un espectáculo de, de PC toda que vuela y a mí me sobra pues la mitad o más, pero bueno, eh, podía haber ido much, al, mucho más eh, como he dicho, podía ir a los a los J, estos de Intel o, o a los Ryzen de menos a los Ryzen 3 y tal. Pero dije, che, de burro grande, ande o no ande, porque yo soy así, como también me lo podía permitir, pues dije, para adelante, claro, sale caro, sale sale un mini PC que ya vale como un PC, vale 700 pavos largos el mini PC más el disco, más el disco NVMe, más la RAM pero bueno, es una cosita pequeña y, y es mi ahora mismo mi PC de cabecera ahora mismo estoy grabando desde él y tengo instalado tengo un, un arranque dual con Windows 10 que prácticamente no lo uso, pero lo tengo ahí por si lo necesito y el sistema operativo mío de cabecera en el PC que es, es Ubuntu, desde que decidí pasarme a Linux y probar varias distribuciones, decidí quedarme con, con Ubuntu, Ubuntu, la versión, digamos, principal con Genome de entorno de escritorio. Ahora mismo está en Ubuntu 20.04, 20.04.1 LTS con versión de Genome 3.36.8 y. Y muy contento aprendiendo a a usar Linux, a todas las formas que hay de de instalar programas en Linux, aprendiendo línea de comandos, aprendiendo qué son los Snap, qué son los Flatpak, y bueno, eh, peleándote un poco, que eso también lo que me gusta a mí un poco, es todo ese tipo de de cacharreo. Y estoy muy contento con, con Ubuntu, la verdad que... Tanto el Ubuntu que tengo aquí en el mini PC, como en el portátil, sí que voy cambiando. Ahora mismo estoy probando hace unos días Feren OS, que al final es debajo, prácticamente es Es lo mismo que Ubuntu. Eh, pues muy contento con, con toda la, todo el mundo este de, de Linux, que está, que está muy chulo lo de instalar extensiones. Eh, bueno, tiene sus pros y sus contras. Con el tema del audio pues eh, también es verdad que muchas veces por desconocimiento mío porque tampoco soy ningún experto en esto de, de la grabación y la edición de audio yo lo hago bastante a salto de mata eh, y bueno pues la verdad es que es lo que me pide el cuerpo ahora me pide el cuerpo pues hace ya una temporada utilizar Linux y es lo que estoy haciendo y la verdad es que no he hecho para nada de menos a, a Windows y, y bueno pues todo este, este es el resumen un poco de, de mi año tecnológico el resumen bastante sintetizado de, de todo este año como he ido renovando dispositivos y cambiando cambiando prácticamente todo he cambiado de móvil de, de portátil y, y de juguetitos varios para y de PC y de juguetitos varios para, para entretenerme en el en el cacharreo tecnológico y bueno, la verdad que este podcast es un poco de batallita, de contar, pues, de contaros algo que a lo mejor, seguramente, seguro, no tiene tanto interés como cuando hablamos de otras cosas más serias, como es el, el bichito este de moda que tenemos entre nosotros. Pero bueno, hoy en el día de Navidad me apetecía, bueno, Navidad, Nochebuena, Navidad será mañana me apetecía un poco volver a, a hablar de, de los aparatitos y de, y de lo que voy haciendo con ellos, ¿no? y, y quería hablaros un poquito también del tema del estilo de vida. Bueno, lo haré de así rápido porque ya me enrollo y estoy ya casi en la hora de podcast y esto va a ser infumable. Pero bueno, eh, sí que os contaré que sabéis que... Que yo sigo a lo mío. A lo mejor no sigo tan intenso como, como al principio cuando hacía falta que los kilos cayeran rápidamente o, o con más intensidad que ahora. Llega a un punto en que, en que es bastante ya se me hace bastante difícil perder más kilos. Pero la verdad es que no estoy descontento porque he cogido el hábito ya de comer mucho más saludable. He cogido el hábito de tener un estilo de vida mucho más activo De hacer ejercicio no a diario, pero sí prácticamente cinco veces por semana hacer algo. Eh, Cinco días por semana mínimo. Hay días, hay semanas que las completo enteras, pero mínimo cuatro veces por semana yo hago algo de ejercicio y quemo calorías, ¿no? para complementar un poco al tema de la alimentación. Y. ¿Y qué pasa? Si me recordáis de, del principio de, de esto, de este podcast, pues estuve contando un poco cómo lo hacía, ¿no? Que sobre todo mucho cardio, tuve una racha de, de, de mucha bicicleta, de, de muchísima, muchísima bicicleta de montaña, pero bueno, por circunstancias que no me quiero enrollar ahora, porque si no va a otra hora de podcast, últimamente ya prácticamente lo único que hacía era ir al gimnasio, eh, Y en el gimnasio pues hacía... El cardio que hacía básicamente era spinning, mucho spinning. Y también algo de cinta y eléctrica. Pero bueno, como en mi casa tengo una eléctrica, pues en el gimnasio lo que más hacía era spinning y también algo de cinta. Y luego pues fuerza, máquinas o o pesas o, o simplemente ejercicios de gimnasia con tu propio peso. ¿Qué pasó este otoño? Que... Con el tema de las medidas restrictivas contra el COVID, pues el gimnasio lo volvieron a cerrar por segunda vez, después del confinamiento, eh, después de cerraron los vestuarios, cerraron las duchas, y claro, eh, yo ahí pues no estoy cómodo yendo al gimnasio no teniendo disponible el vestuario. Ahora mismo, el el gimnasio, yo tengo disponible la sala, pero, pero la ducha no sigue el vestuario, el vestuario ha estado cerrado una semana y ahora está abierto pero no te puedes duchar entonces yo, es algo que yo entiendo que pues el gobierno, la comunidad autónoma las autoridades obligan al gimnasio a tomar esas medidas pero yo no estoy dispuesto, yo sinceramente yo cuando voy al gimnasio intento aprovechar el tiempo, trabajo y sudo, y sudo mucho y porque yo he sido de sudar siempre mucho y sigo sudando mucho. Menos que cuando pesaba 130 kilos. Pero sigo sudando mucho. Y esto de tirarte una sesión de spinning de 50 minutos. Que haces un charco. Yo por lo menos hago un charco ahí de sudor en, la, en el suelo. Más si haces alguna cosa más de fuerza. Y tener que irte a tu casa. Sudado y sin ducharte. Primero. Es antihigiénico. Es antihigiénico el no poder. Irte a tu casa duchado, limpio y perfumado es antihigiénico. Y segundo, no es saludable, no es saludable porque no sé si coger el COVID, pero de irme sudado a mi casa eh, lo que puede pasar es que coge un enfriamiento que a lo mejor los síntomas son peores que los del COVID. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente desde el otoño estoy sin ir al gimnasio y estoy volviendo a mi propia planificación hacer mi propio cardio en mi casa con mi elíptica o caminando fuera en la calle y mis rutinas que me he fabricado mis rutinas propias de, de cardio y de fuerza combinadas lo que se llama, que alguna vez os he hablado los circuitos de HIIT High Intensity Interval Training que son circuitos eh, pues que Digamos que aglutina una serie de ejercicios de alta intensidad que se realizan en 25, 30, 35 segundos, descansando otros tantos, otros 20, 25 segundos, y así, pues, entre ejercicio y ejercicio, haces el ejercicio 30, 35 segundos, descansas 20, sigues con el siguiente, y así, tandas de 6, 7, 8, 10 ejercicios, y das vueltas a ese circuito, lo normal es darle... Pues hasta lo que te da el cuerpo Tienes que acabar reventado Aquí el tema es acabar siempre reventado Si no acabas reventado es que no has hecho como Con la intensidad que lo tenías que hacer La última vuelta te tiene que costar Te tiene que costar acabar cada ejercicio Y acabar la última vuelta eh, Entonces pues bueno pues Tengo varias eh, rutinas ya Configuradas Que, que combinan Pues distintos eh, Tipos de ejercicio Pues flexiones, sentadillas eh, skipping eh, jumping jacks escaladores bueno no voy a entrar en toda la cantidad de ejercicios que hago eh, si alguno estuviera interesado pues que en eh, mis rutinas pues que me las pregunte pero son rutinas como cualquier otra que puedes encontrar en internet o en cualquier gimnasio y pues esto es lo que estoy haciendo por lo menos me mantengo tratando de no pasarme con la alimentación y, y con mis rutinitas de mezclando cardio, elíptica, caminar y, los, y, las, y las tablas de gimnasia de HIT pues ahí estoy, ahí estoy dándole y, y me sigo manteniendo. Y la verdad es que me voy a plantear el gimnasio quizá quizás ponerlo en standby porque porque si sigue esta coyuntura de no poder ducharme, no quiero entrar ahora a la polémica, pero me parece absolutamente absurdo y lo voy a dejar ahí, que esto sea así, eh, pues pues lo tendré que dejar en stand-by porque yo lo que no estoy dispuesto, dispuesto es irme a mi casa sudado y, y no duchado. Cada uno cada uno sabrá lo que lo que hace gente que estará yendo y está haciéndolo así. Le parece que lo puede hacer así. Yo A mí no me parece no me parece lo más adecuado y como no lo estoy usando pues seguramente al final no queriendo, porque ellos no tienen la culpa tendré que poner el tema del gimnasio en stand by. pero bueno que no es necesario, porque yo antes de ir al gimnasio los dos primeros años prácticamente de, de, de intentar cambiar de, de estilo de vida perder, perder peso y todo esto yo lo he hecho sin necesidad de un gimnasio yo mismo me he ido autofabricando mis eh, mis mecanismos de hacer mis, mis formas de, de, de hacer ejercicio físico con lo cual es que no es necesario tampoco el gimnasio, ¿no? Y bueno, incidir mucho en hit incidir mucho en NIT tenéis un en mis podcasts previos sobre ejercicio hablo del hit tengo un podcast por ahí antiguo también, hablo del NIT, el NEAT Non exercise eh, Activity training, la actividad, eh, digamos, quema calorías no relacionada con el ejercicio físico puro y duro en sí, sino con otras cosas que te hacen quemar calorías que no te das cuenta de las haces y si tomas esos hábitos al final quemas muchas calorías, está por ahí el podcast sobre el NIT. y es muy interesante y y yo sigo, yo sigo por lo menos manteniendo, manteniendo ahí el listón y tratar de no retroceder cada vez es más sencillo ¿eh? porque cuando ya coges el hábito cuando ya coges eh, las costumbres de comer de otra manera hasta el propio cuerpo te lo pide y hasta el propio cuerpo te pide hacer ejercicio algún día obviamente te puedes puedes no tener ganas y puedes tener ganas de comer lo que no debes, eso es así y no os voy a negar que también me pasa a mí y también lo hago yo pero lo importante es el cómputo global, como muchas veces he, he, he comentado ¿no? en los podcasts ya de hace mucho tiempo. Y nada, no voy a enrollar más porque estoy en una hora y pico. Quizás el podcast de hoy pues no tiene digamos el interés o el interés informativo eh, de información de otro tipo. Con lo que estoy últimamente publicando no tiene mucho que ver y esto son batallitas que realmente, pues bueno, tenéis que estar muy aburridos para, para tener que estar escuchando esto, pero hoy me apetecía grabar sobre todo esto y además a salto de Mata sin que me lo haya esquematizado ni nada con lo cual no sé si va a salir muy allá pero bueno, es lo que hay me despido ya eh, deseándoos a todos, todas pues felices, feliz Navidad, felices fiestas y, y mucho ánimo muchos abrazos Eh, para mí siempre un abrazo físico es mucho mejor que un abrazo virtual y que nada que que seguiremos por aquí eh, dando la matraca porque es algo que creo que tengo que hacer y quizás en un futuro sí que haga un podcast en relación a a mi propio parecer porque estáis viendo que Que yo estoy publicando muchas cosas, pero que no son cosecha mía, son cosecha de otras personas a las que yo cito, pero que lo hago porque me parece muy relevante la información y que obviamente si yo publico algo así es porque estoy casando, estoy en la onda de esas ideas, ¿de acuerdo? Pues nada, saludos para todos, abrazos, besos, eh, feliz navidad y... Que, que haya salud y que haya... Lo que tiene que haber es mucha fuerza para, para seguir en estos tiempos que creo que, que estamos muy lejos de, de, de volver a una situación que yo creo que, sinceramente, creo que el mundo ha cambiado ya para... Para bien o para mal se verá, pero el mundo ha cambiado ya para, en un punto de no retorno. Creo que estamos en un punto ya de no retorno y... El cómo vayamos para adelante es, es la verdadera duda, pero no me no me enrollo más. Feliz Navidad a todos y hasta, hasta el próximo podcast. Saludos.